0: Ed è sempre bello farlo alla presenza del Signore. Eh, prima che ci introduciamo nel vivo dell'incontro, due ehm, rapidi richiami. E, il primo, per chi fosse interessato, è sul notiziario del Centro Culturale che eh, è lì in fondo alla Chiesa, lo potete eventualmente rivedere se non l'avete già preso. C'è un incontro questo mercoledì, per chi potesse, alle ore 18, eh, con Don Luisito Bianchi, che attualmente vive a Viboldone, del cappellano della comunità delle suore di Viboldone, ma come sanno coloro che l'hanno già ascoltato, magari ne hanno letto i libri, è stato nella sua carriera, tra virgolette, eh, a una lunga militanza di prete operaio, e, e anche una lunga ricerca attraverso studio e racconti e romanzi, in particolare un romanzo che ha, così, ha avuto una trasversale eh, accoglienza, trasversale al mondo dei credenti e dei non credenti che si intitola La Messa dell'Uomo Disarmato, quindi chi può eh, nella, nel centro culturale via Oepli, mercoledì. 19 alle 18. L'altro avviso che riguarda tutti un po' di più, è lunedì prossimo, 24 di novembre, è l'invito è a venire e a trovarci, è, ma dedicheremo in modo particolare la serata che anziché essere in chiesa sarà nell'auditorium del Centro Culturale. a una riflessione a partire dal dal libro recentemente uscito del Cardinale Martini che si intitola Conversazioni notturne a Gerusalemme è un libro di cui già la stampa eh, più o meno approfonditamente più o meno che più eh, ha dedicato un po' di spazio e a noi interessava eh, riuscire a un po' entrare dentro lo spirito di questo libro e un po' anche assumere alcuni temi, alcune modalità, alcune argomentazioni e, come dire, rilanciarle alla riflessione di tutti così ci sarà Silvano e ci sarà un'altra teologa che si chiama Maria Cristina Bartolomei che è abbastanza nota ci sarà un giornalista che è Gian Guido Vecchi che scrive nel, sul Corriere della Sera che farà un po' il moderatore della serata e Silvano e la Maria Cristina Bartolomei saranno in dialogo con dei giovani che faranno domande riprenderemo quindi lo schema del libro che non è un, uno schema così a monologo ma nasce e mantiene questa struttura dialogica di di domande di fronte alle quali Cardinale si riflette porta la propria esperienza a volte in modo anche abbastanza generoso, inconsueto, per lui che è sempre molto discreto sul suo vissuto personale, quindi... Non saremo qui in chiesa, naturalmente, non ci sarà la lezione consueta, nello stile consueto, ma l'invito è a venire al Centro Culturale. E ora dunque entriamo nel cuore dell'incontro, nel nome del Padre. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il salmo con cui ci introduciamo è il salmo 131, quello che comincia con Signore non si inorgoglisce il mio cuore. È uno dei salmi più brevi di tutto il Salterio. È uno di quei salmi a cui è praticamente impossibile togliere qualcosa e aggiungere qualcosa. Ed è un salmo che ehm, celebra e prega su un'immagine, su una che è quella del bambino, del bimbo svezzato in braccio a sua madre un bimbo svezzato, dunque un bimbo che non ha più bisogno del latte, ma eh, sta in braccio a sua madre, gode di questo abbraccio e su questo abbraccio riposa, sicuro. Ecco, attorno a questa immagine la persona che prega eh, valuta e contempla il senso della sua speranza. Il Salmo è breve e anziché dividerci in due cori come siamo abituati a fare possiamo dirlo tutti insieme Signore non Non si si
1: norcoglisce il mio cuore non non si leva con superbia il mio sguardo non vado in cerca di cose grandi superiori alle mie forze Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre. Ecco, questo Salmo... È un adulto che si identifica con un bambino, ci torneremo su ancora su questo salmo dopo, all'interno del testo. Un bambino svezzato in braccio alla madre, se svezzato non cerca più il latte, quindi perché sta lì? Ecco, sta lì perché ha bisogno di essere accolto e abbracciato. E il salmista che è un adulto fa una considerazione implicita come il latte è il cibo del bambino così il cibo dell'adulto la vita dell'adulto è potersi abbandonare a un abbraccio che lo accoglie è il poter avere fiducia in una persona se cioè, no non diventa mai adulto chi non si sente accolto ed amato non diventa mai adulto va sempre in cerca di conferme di essere accolto come tutti i bambini che non sono stati accolti ecco con questo testo siamo al centro del brano che leggeremo questa sera. Avevamo cominciato la seconda tappa del cammino di Gesù a Gerusalemme dove tutti sono lebrosi, impossibilitati a fare il cammino e questi lebrosi sono i discepoli. Vengono inviati dicendo andate tranquillamente, fate il cammino che vi sembra impossibile fare. Mentre camminate vedrete che qualcosa succede. E di fatto succede che è nel cammino, ascoltando la parola, che la nostra vita cambia e che uno percepisce che il Regno di Dio è presente in mezzo a noi, proprio nel nostro cammino, nella vita quotidiana, quando riusciamo a invertire la tendenza delle cose che facciamo, spiego, lo spirito, non le cose perché come ai tempi di Noè ci si sposava, si comprava, si vendeva, si lavorava, così ai tempi di Lot. Ecco, però facendo le stesse cose noi cosa facciamo? Ascoltando la parola facciamo le stesse cose con amore e ciò che facciamo serve per metterci in relazione agli altri come fratelli e non invece per metterci contro gli altri come nemici. Quindi il Regno di Dio è in mezzo a noi nella misura in cui viviamo nella quotidianità la fraternità. Ed è possibile vivere la fraternità se abbiamo il Padre, se no non siamo fratelli. Ecco allora il tema della preghiera che abbiamo visto, che è il luogo dove ci sentiamo figli di Dio. Poi abbiamo visto la volta scorsa il fariseo e il pubblicano, che c'è una forma di preghiera orribile che è quella della persona religiosa che vuole guadagnarsi l'amore di Dio, e siccome l'amore guadagnato è meretrice e prostituzione non raggiungerà mai Dio, e ora siamo al nocciolo invece di che cos'è la situazione dell'uomo in fondo, di chi vive da figlio. In fondo, è il problema che tutti abbiamo, chi sono io? se noi pensiamo bene l'unica cosa che tutti noi siamo tranne forse qualche rarissima eccezione che qui non è presente nessuno di noi è Padre Eterno siamo tutti figli o figlie che vuol dire che tutto ciò che abbiamo l'abbiamo ricevuto io non sono mio non mi sono fatto da me non sono le cose che faccio, se no, povero me, sono le cose che faccio, se funziona bene. Ecco, non sono padre di me stesso, madre di me stesso. E il tentativo di Adamo, il complesso di Edipo, che ci fa sentire orfani di nessuno, ognuno di noi esiste se è di qualcuno. E' quel di che è un genitivo in latino che ti genera, è la relazione che ti fa esistere, è la relazione in fondo che tutti abbiamo come origine della vita, che siamo figli. E il nostro poter vivere da fratelli dipende dalla nostra accettazione di essere figli. E uno diventa adulto quando accetta di essere figlio. Fino a quando non accetta di essere figlio non è mai adulto e non sarà mai padre se non come padrone. Leggiamo questo testo, che è un po' un nodo essenziale nel Vangelo, dove ci si fa capire che la nostra identità, ciò che noi siamo, è dono, e grazia, se non una disgrazia vivere. È un dono di amore, e l'amore non va né meritato, come pensano le persone religiose, se no non è amore, né rapito, come pensava Adamo, o come pensa anche l'ateo che rapisce a Dio, sono io Dio di me stesso, poi ah, povero mi, mi basta essere me stesso, fa solo accolta la nostra identità e se accogliamo la nostra identità cominciamo a essere qualcosa di molto grande come vedremo e a diventare grandi, cioè a diventare piccoli. Leggiamo il testo che è quasi un un doppione in Luca, che evita sempre i doppioni, ma anche in Marco c'è un doppione. Prima, quando i discepoli discutevano, nove capitoli prima, chi era il più grande tra loro, entrati in casa, Gesù gli dice di cosa discutevate lungo il cammino. Tacevano, allora Gesù prende un bambino, lo pone in mezzo a loro e dice chi vuole essere il più grande si faccia il più piccolo di tutti e servo di tutti perché il più piccolo di di tutti quello è il grande. E adesso leggiamo questo testo che fa da Pandan, ma a questo punto ha anche un significato molto preciso. Cioè come si fa a entrare nel regno di Dio? Ricordate i farisei avevano chiesto quando è che viene il regno di Dio? Per sé è già venuto, il problema è come entrare. E in questo testo è il testo fondamentale che ci spiega come si entra nel Regno
0: di Dio. Capitolo 18, versetto 15. Ora gli portavano anche dei bimbi, perché li toccasse. Ora, visto i discepoli, li minacciavano. Ora Gesù li chiamò a sé, dicendo... Lasciate i bambini venire a me, e non impediteli. Di tali, infatti, è il regno di Dio. Amen, vi dico. Chi non avrà accolto il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso.
1: Ecco, una scena molto semplice. Sono le mamme che portano i loro bambini da Gesù, e i discepoli che invece hanno cose importanti da fare, dicono no, no, non stiamo qui a perdere tempo, la risposta di Gesù è fondamentale, dei bambini è il regno di Dio, se non accoglierete il regno di Dio come un bambino non entrerete in esso, quindi è fondamentale per tutti, tutti siamo chiamati a vedere cosa sono questi bambini, dove non è che si dice di diventare bambini, cioè di essere bambini, di diventare. E un po' facendo un po' la critica a questo testo, oppure più che la critica accennando a queste parole di Gesù, Paolo nella prima lettera dei Corinzi al capitolo 14, versetto 20, dice diventate bambini, ma non quanto a giudizio, quanto a malizia. Perché c'erano molti che si comportavano da bambini, l'ha detto Gesù, sì, quanto bambini, non di intelligenza. Che i bambini capiscono tutti, sono i grandi che non capiscono. Bambini diventate quanto malizia. Che c'è cioè non ha malizia. E allora vediamo il testo più da vicino.
0: Il primo versetto è il 15. Ora gli portavano anche dei bimbi, perché li toccasse. Ora, visto i discepoli, li minacciavano.
1: Ecco, sono probabilmente le mamme o le zie, non so io, quelli che portano questi bimbi. Qui la parola bimbo in greco c'è una parola strana che è brephos, che vorrebbe dire per sé il feto ancora nella pancia della mamma. Poi si parla invece di bambini, ma qui si usa un'altra parola, evolutamente, cioè è uno che non è ancora nato. perché la maggior parte delle persone ancora non sono nate non sono ancora venute alla luce perché uno viene alla luce quando accetta di essere amato di essere di qualcuno di appartenere quando accetta di essere piccolo quando accetta la sua identità se no vive nel delirio come gli apostoli che sono sempre in delirio dicono adesso viene il regno di Dio adesso noi cominceremo a essere i capi del popolo adesso noi faremo così adesso no tant'è vero
0: pensavo eh, così un, un primo collegamento ma così da, da buttare come briciole dal tavolo è che mh, questi bambini evidentemente glieli portano e partono da lontano e partono un po' da lontano come parte da lontano il pubblicano del, del, della parabola precedente il quale è, in certo modo è il Signore che si avvicina a lui E qui è Gesù che poi accoglie questi bambini, che poi vediamo appunto il discorso del chiamare a sé chi chiama a chi. Però eh, mentre sono i vicini, in questo caso i discepoli, che fanno un po', non so se è è un paragone corretto, eh, fanno un po' la figura dei, dei farisei, che sono già i vicini e pensano che insomma, non c'è tempo per questi altri, insomma c'è roba più seria da fare. Non so se questo può essere un... anche dal momento che ci sono delle, delle immagini, dei modi di procedere, della narrazione, che fa sì che un testo possa essere veramente inserito e letto, riletto alla luce del, del testo che lo precede, che lo segue
1: e poi è bello che li portano perché li tocchi la parola toccare è preziosissima e nel Vangelo c'è solo eh, due persone che toccano Gesù la peccatrice che non poteva, la prostituta e la donna impura che soffriva di perdite di sangue Sono le uniche che toccano ora toc- tutti gli altri lo schiacciano cioè il toccare è qualcosa di reciproco, il contatto, è la comunione. Ed è, diventa sinonimo della fede, perché la fede non è una cosa astratta, è il toccare, l'essere toccati. Ci sono delle cose che ci toccano, delle cose che non ci toccano assolutamente, al massimo ci danno fastidio se ci sono vicine. Il toccare è la cosa più profonda, ciò che ti tocca. E Gesù stesso tocca soltanto gli intoccabili, cioè i lebrosi, poi toccherà l'orecchio che hanno tagliato, per guarirlo, poi to- toccò la bara del bimbo morto, che pure non si toccano le bare, e ora lo pregano di toccare questi bambini. Il toccare vuol dire identificazione, in fondo. Il tuo limite, invece di essere il luogo dove aggredisci l'altro o dove sei invaso dall'altro, diventa il luogo di comunione. Il tatto è il senso più forte per questo. Ed è è la parola che si usa per esprimere la fede, perché la fede non è qualcosa, qualche considerazione astratta sui dogmi e sulle verità di fede, ma è semplicemente un contatto interiore. Tu sai se una cosa ti tocca o non ti tocca se ti muove o non ti muove dentro. E non si può barare su ciò che senti. Senti fastidio se ti tocca uno che non vuoi che ti tocchi. Dici, mi opprime. È importante questo toccare. E i discepoli vedono, minacciano. È la stessa parola che si usa quando Gesù minaccia i demoni. Cioè state facendo una cosa che non dovete fare. Perché per molti motivi prima di tutte le donne non devono andare dal maestro non possono essere discepoli perché la legge è fatta per gli uomini ancora adesso più o meno le donne sono sottomesse a molte leggi però ma non a tutta la legge in senso positivo che sono i privilegi e il bambino invece per sé non è in grado né di intendere né di volere è escluso dalla legge totalmente non può ne deve osservarla quindi è totalmente escluso e Gesù invece li accoglie e i discepoli si sentono infastiditi un po' come il fariseo e il pubblicano appunto che si sente infastidito il fariseo da quel pubblicano a quel peccatore che sta lì e il Signore come aveva accolto il pubblicano e non il fariseo così accoglie questi bambini e noi che siamo i discepoli stiamo qui a perdere tempo con te e con loro, ma non si fa così. Una gazzarra indegna del Maestro. Siamo seri, dai. Sì, un po' di gentilezza va bene per per la televisione, così vedono, ma dopo mandali via.
0: C'è in questo che chiedo, eh, mi pare, eh, avrei voluto ritrovarlo, ma della verità non l'ho ritrovato. C'è qualcuno degli esegeti che richiamandosi anche alle fonti dei, dei rabbi e, e che avevano il loro gruppo di discepoli, anche loro, e una delle cose che questi discepoli facevano era esattamente un po' un servizio da bodyguard, cioè un servizio da cordone sanitario per, più che per salvare da chissà quale pericolo la, il rabbi in questione, eh, ma perché questo era... Eh, un modo di sottolinearne la dignità e la statura, che dunque ehm, il, il rabbi non ha tempo da perdere con il bambino fino a che questo bambino non diventa bar mitzvah, cioè fino a che questo bambino non diventa adulto figlio del, del comandamento, figlio della parola, e, ed è quindi tenuto ad osservarla, e allora a quel momento il rabbi si prende cura. Di un, di un giovane eccetera, no? eh, per cui anche Gesù nel, tempo viene, nel Tempio viene ascoltato fa domande perché, perché sta per diventare un Barnizvah. e allora in questo senso però Gesù sovvertirebbe anche un, un, uno stile che era uno stile anche socialmente acquisito culturalmente molto consolidato uno stile proprio diverso.
1: E ma ha rotto molti stili eh.
0: ha rotto anche altre cose.
1: Sì. Che il Signore invece di essere il padrone di tutto si è fatto schiavo di tutti e che Dio sia uno uomo e che essendo re dell'universo e re proprio in quanto lo mettiamo in croce come ribelle sovversivo ha rotto parecchi stili. Io sostengo sempre che se venisse in chiesa lo manderemmo fuori. Sì. Oppure lo teniamo in oh, croce, <ride> tranquilli, fermo, sta bono. Abbiamo il tuo simulacro. già fatti. Sì. E mi interessa tornare ancora sulla parola Bimbi, i brefos, i, bre, i, i feti. Che se ricordate al vecchio Nicodemo, maestro della legge, Gesù dice: Guarda che tu non entrerai nel Regno dei Cieli se non rinasci di nuovo, come Devo? Devo tornare dentro il grembo di mia madre e uscire di nuovo, come fa uno vecchio, a rinascere. È il problema di tutti noi, rinascere e trovare la vita. Ed è il tema fondamentale del Vangelo di Giovanni che terminerà il capitolo 19 al versetto 37, dove dice «Guarderanno a colui che hanno trafitto». Cioè, come si fa a nascere? Uno nasce quando si sente amato. E tutto il Vangelo di Giovanni vuol portare Nicodemo a guardare da dove nasciamo. Nasciamo dalla ferita del cuore di Dio. Noi nasciamo dalla ferita del cuore dell'altro, da chi ci ama. E quando vediamo la nostra origine, che è un Dio che ci ama talmente da dare la vita per noi, e la morte di Gesù è un atto di nascita, questo squarcio da cui esce sangue ed acqua, noi nasciamo da lì. E uno nasce e diventa adulto appunto quando si sente amato. Prima è ancora non nato. È ancora nelle tenebre, non sa che senso ha la vita, e allora la fa consistere in tante cose, senza senso: nel potere, nell'apparire, nella ricchezza, nel dominio, nella violenza. Ecco questo è il tema, adesso
0: lo sviluppo narrativo. Versetto 16. Ora Gesù li chiamò a sé dicendo: lasciate i bambini venire a me e non impediteli. Di tali infatti è il regno di Dio.
1: Ecco. Chi chiama Gesù qui dal testo?
0: Ti chiedevamo con Silvano se, perché vabbè, lui, lui conosce il greco, io lo lasciamo perdere. Eh, però, effettivamente, guardando il testo, chi chiama chi? Gesù è colui che chiama, e lì è abbastanza chiaro. Però, eh, il complemento oggetto potrebbe essere sia i discepoli, sia i bambini. Funziona in tutte e due, eh, anche in fondo nel, nel nostro testo italiano, nella traduzione, l'ambiguità sostanzialmente rimane. Quindi... Così, è bello tenere questo, questo testo aperto.
1: E tra l'altro è astuto perché dirà ai discepoli, se non diventate come loro, non entrate. Quindi i veri discepoli sono i bambini e i discepoli non ancora. Sono, sono ancora non nati. Allora, e qui abbiamo la chiamata fondamentale, ecco, lasciate i bambini venire a me. Ecco, andare a Gesù, andare al figlio vuol dire fare il suo stesso cammino vuol dire diventare figlio vuol dire entrare nel regno vuol dire essere fratello cioè lasciateli i bambini Circa qui uso la parola i bambini in greco la parola pais che il bambino noi oggi ce ne così pochi da noi che quindi li vezzeggiamo sono curati sono... il bambino per sé era un appendice della donna che era un appendice dell'uomo, Ci cioè, contava niente il bambino. E ancora adesso presso gran parte dei popoli mh, prima mangia il padre e la donna sta in piedi a guardare e a servire, poi mangiano gli adulti e le persone e la donna, poi si avanza i bambini. E addirittura in greco la parola bambino vuol dire schiavo, e il pais, schiavo, è la stessa parola, per dire quanto contavano niente. E anzi il padre aveva la patria potestas addirittura il diritto di vita o di morte. Quando nasceva se lo sollevava senza sbatterlo giù, allora era suo figlio, se no poteva buttarlo giù dalla rupe tarpea, aveva pieno diritto di farlo. Quindi quando si parla di bambini non immaginate che siano quelle cose che noi adesso circondiamo da tanta cura e poi tutta la pubblicità e tutte le cose da comprare per loro è un gran mercato. No, sono quelli che non contano assolutamente. Anzi, il bambino è nulla. è ciò che diventa, diventa ciò che gli altri ne fanno di lui. Comunque una caratteristica fondamentale è sempre di qualcuno, se è di nessuno non esiste. Ecco, questa è la prima caratteristica che dovremmo avere anche noi, se siamo di nessuno non esisteremmo. E se uno dimentica di essere figlio, di essere di qualcuno, diventa di nessuno e niente, e cerca di riempire il suo vuoto. Possedendo cose, con le sue agitazioni, non è mai sazio, è sempre infelice e produce infelicità. Quindi la prima caratteristica è che il bimbo non è di se stesso, è dell'altro. E noi tutti siamo dell'altro, siamo ospiti dell'altro. Siamo ospiti della grazia che l'altro ci concede, dell'accoglienza che ci concede. Siamo precari, stabi... il nostro statuto stabile di precario, e precario, l'avevo già detto, è uno che vive del dono dell'altro. La nostra esistenza è legata a ciò che l'altro ci dà, a ciò che ci dà di più fondamentale, perché le cose le possiamo anche rubare o prendere o farcele. Invece la relazione, l'amore, l'accoglienza me la può dare solo l'altro.
0: In questo senso allora... Eh la frase di Gesù finale di questo versetto, cioè di tali, di loro, di chi come loro è il regno di Dio, eh, diventa veramente il criterio, no? allora non è che Gesù, tra virgolette, idolatra la fanciullezza eh, in, in modo anche un po' così ingenuo, potremmo perché eh, diventa proprio un criterio di di, di, di eh, consonanza con il regno, della possibilità di essere veramente degli abitanti di questo regno. È...
1: Stavo pensando che da noi gli adulti sono quelli che negano i loro limiti e vanno in delirio di onnipotenza e Dio ce ne salvi. E sono tutte relazioni false di potere, di dominio, di schiavitù, di menzogna. Mentre invece per sé, e questo è tipico del bambino, limiti ne ha tanti. E l'adulto ne ha molti di più, uno si accorge. Il suo limite è il suo bisogno di, dell'altro. E lui lo riconosce e lo accetta, e diventa luogo di comunione con l'altro. Ciò che in noi c'è di divino è riconoscere il nostro limite. Per due motivi. Prima perché se non lo riconosci sei pazzo. Chi credi di essere? E non sa chi sono io, eh sì proprio. C'è uno che è cosciente del suo limite e accetta il limite, fa del suo limite il suo bisogno dell'altro, il luogo di comunione. E noi siamo simili a Dio non perché siamo belli come Dio, buoni come Dio, intelligenti come Dio, sempre sa poco fessi accorti, brutti e cattivi, qualcuno più, qualcuno meno. Parlo per me almeno. Però è proprio il mio limite, il mio essere poco intelligente, il mio non capire tante cose, e l'altro mi comprende lo stesso, il mio essere qualche volta inaccettabile, che è provocare l'accettazione dell'altro, in fondo è il mio limite, è nel mio limite che ho bisogno di essere accolto, ed è nel mio limite che sperimento di essere accettato e voluto bene, è nel mio limite che sperimento di essere come Dio, che sono accettato e posso accettare gli altri. Se io invece mi nego il limite, vado in delirio e non mi accetterò mai, sfiderò sempre tutti, il mio limite sarà il luogo di aggressione a tutti, voglio possedere tutto e tutti, e quindi rovino tutte le relazioni, voglio possedere tutte le cose, devasterò il mondo fino a distruggerlo, cioè rende impossibile la vita. La vita è possibile da riconoscere il bambino che è in noi, il nostro bisogno, il nostro limite, è il bisogno che ognuno di noi ha dell'altro addirittura la vita nasce perché il maschio è maschio e non è femmina, e viceversa, il limite è radicale. Ed è immagine e somiglianza di Dio questo limite perché? Perché se diventa invece che luogo di aggressione e di dominio, come quasi sempre lo è, se diventa luogo di comunione, diventa come Dio, che è comunione, amore, dono, vita, fecondità. Capite allora l'importanza di riconoscere quel, quel bambino che è in noi, che vuol dire diventare adulti e poter entrare nel regno. Perché il regno di Dio che è padre è fatto per i figli, non per i padri eterni. E i figli sono quelli che vivono da fratelli ed è vivendo da fratelli che entri nel regno.
0: Versetto 17 Amen vi dico Chi non avrà accolto il regno di Dio Come un bambino Non entrerà in esso
1: La prima parola che Gesù dice è Amen In verità Quando Dio parla in prima persona Dice Amen Quindi parla da Dio qui Io vi dico Chi non avrà accolto il regno di Dio Cioè il regno di Dio non è da fare c'è già. Così come l'altro non è da fare, c'è già. È da accogliere. e accogliere la parola più divina che esista. Eh, Dio è accoglienza. Il padre accoglie il figlio, il figlio è il padre. E lo spirito è l'amore di tutti e due. Accogliere. Uno vive se è accolto. Dio stesso che è amore vive dove è accolto, e il regno di Dio c'è dove è accolto, è Dio stesso. Se non è accolto è ucciso, come il bambino, come ciascuno di noi. Quindi il regno di Dio non è qualcosa di strano, di, che sta nell'iperuragno per le persone pie o devote. è la nostra essenza, la nostra natura umana, se non è accolta, non esiste. Io chi sono? M- m- mica sono mio. Il mio essere è essere accolto dagli altri, essere amato, essere accettato. E se ho questo, allora divento veramente molto ricco e posso a mia volta amare e accettare e diventare anch'io come il padre. Entro nel regno del padre, divento adulto. Se no resto sempre un bambino insaziabile.
0: Pensavo, mentre preparavo un po' questa lezione stasera, c'è una, un'immagine, una, uno spunto interessante di come il, il, il bambino, in, come, visto come colui che accoglie, eh, che quindi diventa modello di, di, di chi entra nel regno, è è, è visualizzato, è incarnato direi qua molto bene nella struttura del rito di Pasqua del rito ebraico il seder di Pesach, cosiddetto perché eh, i passaggi fondamentali di questo memoriale sono tutti ehm, in funzione del bambino e pensati in un certo senso Eh, a partire dallo sguardo del bambino il quale fa la domanda fondamentale per per l'inizio del rito che è perché questa notte è diversa da tutte le notti allora il il bambino in questo senso avvia il rito perché è è il primo quello che meglio si accorge della diversità la, la fa sua e eh, rimanda la domanda perché possa essere introdotto nel mistero d'amore che è quella liberazione lì, quella, quella notte lì, quindi è interessante che, che il rito e tutti i passaggi fondamentali sono tutti, sono tutti pensati eh, avendo come chiave di volta il, il, il bambino, il criterio del bambino lo sguardo del bambino.
1: Pensavo anche una cosa mentre parlavi, che questa trasmissione dei padri ai figli, che se uno non si sente figlio non sarà mai padre, sarà solo padrone. oppressore come si è sentito oppresso lui perché non è stato figlio non è stato amato. Quindi proprio la condizione per essere adulti veramente, anche maturi umanamente, è accettare il bambino che è dentro di noi, il bisogno di essere accolti, di essere amati. E sapere che questo dipende dall'altro, non lo posso né comprare come fanno le persone religiose, né rifiutare dicendo io sono un autonomo e sono fatto da me, cosa vuoi? Mi fa pena, sono pericolosissime le persone che si sono fatte da sé. Distruggono tutti. E vorrei adesso riprendere il Salmo iniziale, Qualche, l'ho già fatto, qualcuno eh, già lo conosce, il Salmo, aprite il Salmo 131, e lo leggiamo in un'altra chiave che ci fa capire il senso di quanto abbiamo visto in questo testo. Abbiamo detto che il senso del... Del salmo e dire come il cibo del bambino è il latte della madre, così il cibo dell'adulto è il potersi abbandonare nell'abbraccio con fiducia nell'essere accolto se non c'è questo essere accolto. Questo potersi abbandonare, proviamo a leggere il salmo in altro modo, cioè capovolto, se ce l'avete davanti cancellate la parola Signore che non c'entra perché noi non siamo figli di nessuno allora sentendomi figlio di nessuno e nessuno il mio cuore si inorgoglisce si leva con superbia il mio sguardo vado in cerca di cose grandi sempre superiori alle mie forze io sono inquieto, angosciato come un vecchio invece che come un bimbo invece che svezzato pieno di voglie, invece che in braccio a sua madre, in braccio alla morte. Come un vecchio pieno di voglie sono io, dispera ora e sempre. Ecco, dove non c'è questa possibilità e questa accettazione del bambino che è in noi, che si sente accettato e l'accettazione nostra di essere accettati, Ecco, viene fuori una vita stravolta, che è nell'orgoglio, dove si tira il cuore sempre di più, con superbia, con lo sguardo in alto, mettendo sotto i piedi tutti, sempre in cerca di cose più grandi, sempre superiore alla mia forza, una sfida con, continua con me, con tutti, inquieta, angosciata, come un vecchio pieno di voglie, sempre vent'anni anche ai 120, toglie 100, basta, restano i 20, per essere proprio rimbambiti questi. Cioè se non accetti essere bambito, bambino, sei rimbambito, sei in delirio e rendi impossibile la vita. E vivi una vita disperata. Quindi con questo tema, ecco, siamo vicini ormai al punto del nascere, che sarà il seguito del Vangelo. Eh, sì.
0: Allora, oltre al Salmo 131 che è appunto ripreso alla luce del Vangelo può acquistare nuova forza, c'è il, l'insegnamento del Vangelo di Matteo, capitolo 18, dal versetto 1 al 5. Poi veniva citato già prima il colloquio notturno di Gesù con Nicodemo, lo trovate nel Vangelo di Giovanni, capitolo terzo, versetti 1-16. Poi, eh, come accennava Silvano, ci sono i passaggi in cui Gesù già eh, introduce questo criterio del bambino, dell'essere bambini come criteri per il Regno, e allora c'è un momento Precedente il testo di questa sera che è Luca 9 46-48 ma ehm, eh, è molto interessante che poi questa discussione ehm, che evidentemente stava molto nel cuore dei discepoli Luca la, rit- la, la riprende, la reinserisce nel capitolo 22 dal versetto 24 al 27, ehm, di nuovo e siamo nel clima della, della cena. Gesù sta per entrare definitivamente nella sua passione ehm, e mentre sono a tavola di nuovo scoppia la polemica su chi è il più grande. Poi Luca, sempre il Vangelo di Luca, 10, 21, 22 e poi un brano di Paolo dalla lettera ai Galati capitolo quarto versetti dal 4 al 7 ecco, questi sono per appunto, l'approfondimento ruotando sempre attorno a questi temi dell'identità per il regno ecco, eh, mentre Entriamo adesso nella fase delle risonanze, dello scambio Prima volevo dire che ci stiamo riorganizzando anche per il discorso della duplicazione delle registrazioni Quindi appena siamo in grado di comunicare alcune istruzioni per l'uso Come dice il proverbio, per i miracoli ci stiamo attrezzando Però qualcosa è già stato fatto eh, ci, siamo, ci siamo dovuti riorganizzare in questo senso perché ehm, la, gli orari della portineria dunque le persone coinvolte nella gestione della portineria sono cambiate come avete potuto notare questo condividere se... un po' le Chiedere un approfondimento
1: e ho provato la parola di Gesù che era molto radicale la, la, la decadità non come
0: massimalismo ma come chiarezza cioè, senza chiarezza
1: non, non è che si va molto male le difficoltà sono un'altra facenza quindi radicalità nell'indicare del bambino che non è niente la possibilità di essere il bambino che non ha coscienza che ha la possibilità di averla che è innocente ma senza consapevolezza perché ha la possibilità di averla con consapevolezza quindi due parole molto radicale
0: nel senso di chiare mi sembra che Dio una bella spinta
1: se poi dopo uno vuol capire bene questo testo ci sarà il seguente che ci presenta il contrario uno che è nobile ricco, giovane giusto e chiede al Signore cosa devo fare di più per entrare nel regno e se ne va via triste Eh, Questo lo vedremo la volta prossima, perché i pezzi non è è che sono messi lì a caso. Insomma, non dobbiamo comprare l'essere figli, è un dono, viviamo di grazia, se no siamo disgraziati. E anche le nostre relazioni, io sono di grazia, cioè riceviamo come bambini quello che l'altro ci dà e viceversa, o se no ci freghiamo a vicenda e stiamo male, e ci distruggiamo, quindi è davvero un nocciolo molto molto bello, molto limpido, poi anche molto duro perché lasciateli, non impeditele, sulle stesse parole che si usano anche nel battesimo dei pagani, tra l'altro. Il regno di Dio è chi è come loro, chi non diventa come loro non entra, ribadito proprio in poche righe. Che vuol dire, eh, ne va di qualcosa di grosso, mentre in tutte le religioni è solo chi è bravo, buono, intelligente, devoto, pio, che sa, che fa, chissà cosa non riesce a fare. Il bambino non fa nulla, vive di ciò che riceve. E fino a quando non comprendiamo che noi viviamo di ciò che riceviamo, viviamo della grazia altrui, ci sentiamo disgraziati e rendiamo disgraziati gli altri. Viviamo perché amati e accolti, ospiti, allora sappiamo ospitare, accogliere e amare. Se noi cerchiamo di carpire l'amore dell'altro, è tremendo quando trovate dei bambini che sono stati abbandonati, vi vogliono a tutti i costi carpire e sequestrare, che non è amore. E ne hanno bisogno, ma lo vogliono possedere o meritare. No, non si può né possedere né meritare, bisogna darlo. Cioè, riceverlo, e il bambino lo riceve istintivamente, perché il suo bisogno lo riconosce. A meno se gli adulti si comportano correttamente, cioè, vive di fiducia, di accoglienza, di amore ricevuto. D'altronde, ognuno di noi vive di questo, del resto si muore. Il fatto di non lasciarsi
0: sfuggire è così importante. Se cioè, mentre gli altri si distraggono, allora invece che c'è una cosa importante di riduzza, ci vanno dietro, se la lasciano tutti
1: sarò sono curioso. Stai parlando delle qualità positive che è vero, ecco, però è interessante che la più positiva è che hanno nulla e accolgono tutto. Tra l'altro, anche una persona intelligente, quando è che capisce qualcosa? Non quando crede di sapere, quando sa di non sapere. Anche tutta la scienza è sempre progredita così. Ogni relazione, ogni cosa che capisce è perché non la sapevi. Uno che sa già tutto, non vuol dire che imbecille è perfetta. Quindi è proprio il ricevere che ti rende ricco. Poi se ricevi, dai. Questo vale anche per l'intelligenza, per lo studio. E chi presume di insegnare, ho boh, capito niente vuoi insegnare le quattro cosette che ha imparato impariamo tutti dalla realtà, dalle cose il bambino apprende tutto capisce tutto capisce. e cresce e, e, c'è questo, e se noi questo bambino dentro di noi l'abbiamo spento siamo i padri eterni che non capiscono più niente criticano tutti oh, ai miei tempi sì beh, un perfetto idiota, insomma, ecco. Slerotizzato. Ecco. Il Vangelo questa volta risponde alla domanda: Al capitolo terzo lo presenta come vecchio che viene di notte, vuol dire che non è ancora nato. E poi lo troviamo ai piedi della croce che domanda il corpo di Gesù e guardando quel corpo capisce da dove è nato, da quella ferita, da quell'amore. E nasce. Accetta di essere accolto e amato così. Cioè verrà la luce, insomma. Uno viene alla luce quando percepisce l'amore dell'altro per lui. Come Eva, nasce da Adamo, cioè dal cuore di Adamo, dalla ferita del cuore di Adamo. E Adamo, anche lui si risveglia, esiste quando ama. Non pensiamo mai che la figlia, è, è la stessa cosa, eh, sono possibilità, C'è cioè, vicinanza con l'altro. E quindi alla fine, se non c'è questa possibilità pensavo, alla fine... È possiamo parlare di amore universale ma diventa una banalità e io ho un difetto che ci sento poco e se si dicono le parole staccate in fretta non le, non le capisco, scusa eh, ma esempio, sì. pensavo che la parola accoglienza e amore vanno legate con la parola prossimità cioè toccare parola sì. Amore, sì. Perché, in cui parlo di amore universale è il tipo di amare a una distanza di mille chilometri No, non lo sento, né è E eh. così vero quel che dice che il testo comincia: li portavano perché li toccasse. La prossimità massima il tocco. Mm.
0: Ora, allora, dopo che abbiamo contemplato i bambini che ci sono messi davanti come figure del Regno, gli abitanti del Regno, e viene ancora meglio di pregare il Padre, come il Figlio ci ha insegnato. Diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, grazie, buona settimana e arrivederci a lunedì, ripeto, non qui in chiesa ma, se lo volete, nell'auditorium San Fedele.